0: 欢迎收听《唐朝鬼事录》三，骇人听闻大结局。作者魏风华，第三卷，凡人奇遇。等待你的是好运还是厄运？之崔伟历险记。唐德宗贞元年间，有世人名叫崔伟，是前监察使之子。出身世家，而且写的一首好诗，为人们所重。崔伟的父亲后迁南海郡，从事一职，一家人也就住在了南海。后来崔父去世，崔伟独立人间。他性格爽朗，爱结交豪侠，散家财于四方。没几年，他把房子也卖了，租房居住。有时则寄居寺院。七月十五将至，也就是盂兰盆日，即恶鬼之节。南海郡的治所在番禺，即广州。这里香火旺盛，在鬼节前夕，大家都奔赴寺院，设置美味佳肴，给从地狱里被放出来的恶鬼吃，免得自己以后被缠身。开元寺中也一样，很是热闹。崔伟游走其间，无意中看到一位要饭的老妇人，因不慎碰倒酒缸，被酒家追打。崔伟立即上前阻拦，对方要老妇人赔一千钱。崔伟身上没那么多钱，于是脱下衣服作价给了那酒家。崔伟回过头。见那老妇人连句感谢的话也没说，就已经走远了。崔伟没有生气，而认为老妇人是有些来历的。果然，第二天他又遇到了老妇人。老妇人说：“多谢公子，老身没什么东西来答谢，只是善于灸治肿瘤，便送公子一些哀蒿吧。遇到长肿瘤的人。”只要用像灯芯那么粗一小缕，就可以治好他的病了。不仅如此，你还有机会得到美女为妻。崔伟一笑，接过哀蒿，而老妇人已经不见了。多天后，崔伟到海光寺游览，见一位禅师耳朵上长了个瘤，便拿出哀蒿，试着给他灸治。一切如老夫人所言，真就给治好了。禅师非常感激，说没什么好答谢公子的，只能念经为公子祈福了。不过山下有一任性老者，很有钱，他也有这种病，给他治好了，定能得到厚报。我来写封信推荐你去。后来在任家庄园。崔伟又治好了任老的病，后者说：“没什么感谢你的，就送十万钱给你吧，在我这里好好玩玩，别急着回去。”于是崔伟就留在了任家的庄园。任家庄园一如迷宫，志是诡异。崔伟发现，有些祠堂不仅供奉着神，还供奉着面目狰狞的鬼。这叫他不寒而栗，便想早日离开。但这一天，精通音乐的崔伟忽然听到绝妙的琴声，问佳彤：“谁弹的？”佳彤说是主人的女儿弹的。于是犯了瘾的他，就把琴借来自己弹了起来，却不知道听到琴声的小姐已经暗暗爱上了自己。却说古怪的任老。家中供奉着一个叫独角神的鬼，每隔三年任老必杀一人给鬼上供。现在时间已经迫近了，却还没找到一个可杀的人。这时他想起了崔伟，于是叫来儿子。我听说大恩都可以不报，何况小恩？不如杀了门下这位客人祭鬼。于是夜半时分。任老派人把崔伟的屋门反锁了，准备动手。真元中有崔伟者，故监察相之子也。相有失明于人间，终于南海从事。伟之南海，尽豁然也。不是家产多上豪侠，不数年财业淡尽，多息止佛社。时中元日，翻译人多陈设真意于佛庙，集百戏于开元寺。伟因窥之，见乞食老妪，因觉而负人之久瓮，当垆者欧之。即其值仅一名耳，伟怜之，脱衣未偿其所值，欲不屑而去。一日又来。告伟曰：“谢子为托勿难，勿善至坠游。今有越景缸哀少许凤子，每欲坠游，止一柱耳。不读欲苦，兼或美艳，伟笑而受之，欲数亦不见。后数日，因有海光寺，欲老僧坠于耳。委因出哀是滞之，而如其说，僧感之甚，谓韦曰：“贫道无以奉酬，但转经以资郎君之福佑耳。此山下有一任翁者，藏镪巨万，亦有私疾，君子能疗之，当有厚报，请为疏导之。”韦曰：“然。”任翁一闻喜悦，礼请盛景。韦因出爱，一若而愈。任翁告韦曰：“谢君子全我所苦，无以后愁。有钱十万奉子，性从容，无草草而去。”韦因留笔。韦善丝竹之巧，闻主人堂前弹琴声，结家僮。对曰：“主人之爱女也，因请其情而谈之，女浅听而有意焉。时任翁家事鬼曰独角神，每三岁必杀一人想之，时已逼矣，求人不惑。任翁俄复兴，召其子祭之曰：‘门下客几不来。’”无学属可以为想，吾闻大恩尚不报，况欲小吉尔，遂令巨神传夜将半，李沙伟传奇。然而没想到，这事儿却被小姐得知。她偷偷从窗缝里递给崔伟一把刀，并将事情原委告诉了他。我家是鬼。公子还是用这把刀打开窗子跑了吧，不然定会被杀死祭鬼。崔伟大惊，道谢后带着治病的艾蒿破窗而逃。任老发现后带人追赶，不料崔伟因迷路掉进枯井，幸好枯井里有很多树叶，崔伟安然无恙。到天亮时，他才发现这枯井至少有百丈深，四周能装下千人，但怎么出去呢？就在这时候，崔伟一回头，几乎惊厥倒地，因为他看见一条几丈长的白蛇盘在那里，正默默的望着自己。崔伟叩拜。您长得是蛇的样子，但心必定如神龙，千万别害我啊！崔伟发现那大蛇嘴唇长了个大瘤，便主动给他治病，结果自然是手到病除。大蛇很感激，于是吐出一枚宝珠酬谢。崔伟没接受，说龙王神通广大，救我出去当如反掌。我不要那宝珠，只想回到地面人间。大蛇听后就开始扭动身子，聪明的崔伟便跨到蛇身上。但是他们没有从洞口出去，而是靠着蛇头上发出的光亮，在黑暗的洞中潜行。大约几十里后，旁边石壁上出现一块壁画，画上是一名仙朝男子。接着，大蛇带着崔伟来到一个金兽咬环石门前，门开后顿时明亮起来。然而，大蛇把崔伟放在门口后就走了。崔伟以为到了地面人间，便走进去。里面宽阔，处处石屋，装饰华翠，一如王宫。他见有各种乐器，于是取过一把琴，试着弹起来。顿时，四壁上的窗户都打开了。一名婢女走进来，笑着说：“玉金子已把崔家郎君送来了。”随后，四位妆容高古的女子出现。其中一位对崔伟说：“公子为何来到帝王之玄宫？”崔伟起身说：“既是帝王玄宫，帝王在哪？”一女子答。我家帝王去参加祝融的婚礼去了。说着，女子们叫崔伟继续弹琴。女子们问：“什么曲子？”崔伟说：“胡笳。”女子们问：“何为胡笳？”不懂啊。崔伟说：“汉朝时，中郎将蔡邕的女儿文姬流落胡地。”多年后回来，感叹自己在胡地的经历，就创作了这支曲子。因其悲切，一如胡人吹笳，故而得名。女子们大喜，这确实是一支新曲子。随后，女子们用酒宴招待崔伟，后者吃完表示要回去，女子们婉拒，既然来了，便是前定之缘，何必匆忙？少住几天吃不了你，且过几天，阳城使者就要来了，你可以跟他回去。另外，我家帝王已知道你到来，把田夫人许配给你了。崔伟问田夫人，女子们说，田夫人美丽善良，举世无双，她是齐王的女儿。崔伟问齐王哪个齐王？女子们说：“田横啊，田横五百世，知道吧？宁到海岛而不愿归顺汉王刘邦的齐国王族田横啊。”过了一会儿，有阳光照到席间，崔伟抬头见上边有个小孔，隐约可见天空。这时候，女子们说：“阳城使者来了。”于是，就真的看到一头白羊从空中慢慢下来，徐徐落在席间。羊背上坐着个男子，手持笔和竹简，使者模样。一位侍女走过来，接过竹简，读道：“广州刺史徐生死，安南都护赵昌接替。”女子们给使者斟酒，说。这位是崔公子，要回番禺，请你带回去。使者答应下来。女子们对崔伟说：“改日你要替使者更换屋宇和衣服，酬谢他。”崔伟急忙答应。女子们告诉崔伟说：“帝王有诏令，把国宝杨髓珠送给他，你拿回去后，会有一个胡人拿十万钱买它。”随后，一位侍女打开玉匣，取出宝珠，交给了崔伟。崔伟拜谢，说：“你家帝王为什么如此厚待我？”女子们告诉崔伟说：“你仙人在月台上留有诗篇，感悟了广州刺史徐生，徐修缮了月台。帝王看完诗篇后也很感动，写了相和的诗。”崔伟说：“你家帝王写的什么诗？”一位侍女在阳城使者的笔馆上写道：“千岁荒台灰露雨，一凡太守种椒涂。君敢服侍一合集，抱而美妇与明珠。”崔伟说：“你家帝王是哪位？”女子们不答。其中一人对崔伟说：“你回去后。”七月十五那天，在蒲涧寺僻静的厢房准备好酒时，我们把田夫人送去。崔伟就此告别，刚要上羊背，听到一女子说：“知道你有鲍姑爱好，留下一点吧。”崔伟问：“鲍姑，好吧。”于是就留下了一些爱好。就这样，羊城使者带着崔伟重返人间。一落地，白羊和使者就都不见了。崔伟望了望天空，大约是五更天，普建寺的钟声已经传来。崔伟回到租房处，却不想主人告诉他，他已离家三年。主人说：“说说吧，到哪儿去了？”崔伟当然没说实话。因为即便说了，对方也未必相信。只是当他打开屋门的时候，见满目灰尘，床榻还是老样子，心中不禁泛起一阵悲伤。接下来的故事，一如王宫女子们所言，崔伟一打听，广州刺史徐申果然死了，赵昌解体。接着他又想起什么？带着宝珠来到胡人聚集的地方，一位胡商见了宝珠，立刻匍匐在地膜拜。这是南越王赵佗墓中的宝物啊！崔伟一皱眉，问：“你怎么知道？”胡商说：“我做珠宝生意，什么古玩不懂。当年秦始皇的大秦一统天下，大将赵佗远征岭南。”后建南越国为第一代国王，这颗宝珠在当时就价值连城，故而赵佗死后用其陪葬。崔伟只好把自己的故事讲给胡商听，后者不时称奇，最后竟用十万钱把宝珠买去。崔伟问胡商：“你虽精通古玩，但这宝物毕竟是我华夏宝物。”你作为一名来自西域的胡商，又如何认得？胡商一笑说：“我是大义人，这珠子正是我国当年的镇国之宝——杨穗珠。赵佗号珍丸，汉朝初年，他派寻宝队航海登山，才把这宝珠倒回番禺。我国有个懂天象的人说，宝珠就在岭南，且定有回归之日。”于是国王派我来查找，今天果然得到了。说着，胡商从怀中掏出一瓶玉液，把那宝珠洗了洗，灭了烛火，持珠一照，满屋光辉。后来崔伟赚了钱，重新置备了家产。他想起阳城使者，但遍寻不到。有一次，他无意间来到城隍庙。见有个神像很像杨成使者，又见他所持毛笔的笔管上有字，正是当时侍女所提的，于是恍然大悟，重装了庙宇，粉饰了金身，同时也明白了杨成说的就是广州。之后，崔伟登上汉朝遗迹越王台，看到父亲的诗：“越井冈头松柏老。”越王台上生秋草，古墓多年无子孙。野人踏践成关道，一旁有越王的和诗，字迹非常奇异。不久，七月十五到了，崔伟准备好甘美的酒食，来到普建寺。半夜时，真的有四女子伴着那位田夫人来了。夫人容貌艳美。古雅婉约，崔伟给南越王致信拜谢，四女子收了信便消失了。崔伟问田夫人的故事，后者说：当年我国父王，我被南越王掳做妃子，他死了用我殉葬，不知如今是什么年代。想起那田广烹杀利益基的情景，还历历在目呢。崔伟不禁唏嘘，接着便问四女子说的鲍姑是谁。田夫人说：“是鲍靓女，即东晋葛洪的妻子。”崔伟听后感叹不已。崔伟在南海住了十几年后，再次散了家财。带着妇人到罗浮山寻访鲍姑去了，再后来就没了他的消息。